0: Muito bom dia sejam bem-vindos a mais uma edição De Precisamos de Falar, como sempre aos domingos Na Antena 3, meio-dia Aliás, 11, meio-dia Segunda edição deste ano de 2023 Ainda vale dizer bom ano, por isso para todo o nosso Auditório, <coughs> bom ano Também para o Nuno, para o Rui e para a Ana Vamos começar bom ano! Ei! Vamos, vamos começar este novo ano Com uma good old uh, Polémica, vamos dizer assim não é? Então temos mais uma lista, neste caso Da Rolling Stone, que decidiu Esta semana atualizar Uma lista que já tinha feito também Salvo erro em 2008 Desta vez com um, as 200 principais vozes Ou cantores, eu não sei como é que nós devemos Porque, porque Isto tem importância e já lá vamos não é? A Rolling Stone faz aliás uma, uma nota Sobre isso. Vamos ao top 10 Para não ser muito extensivos Primeiro lugar, Aretha Franklin Segundo lugar, Whitney Houston Terceiro lugar, Sam Cooke Quarto, Billy Holiday Mariah Carey em quinto lugar Ray Charles em sexto Sétimo para Stevie Wonder Oitavo para Beyoncé Otis Redding no nono posto E All Green a fechar o uh, top 10 Neste top 10 a 9 9 vozes negras em 10 Há 3 vozes da lusofonia Nestes 200 nomes Com Gal Costa, Caetano Veloso e João Gilberto em destaque Não há, por exemplo, Amália Rodrigues Ou Cesária Évora A espanhola Rosalia está no lugar número 200 A cubana Célia Cruz também aparece na lista Já no 18º posto Há também no e o E o sonador e a sul-africana Miriam Maqueba Para quebrarem assim um bocadinho o eixo um, Anglo-americano E a ausência de Celine E a ausência de Celine Dion Causou ira nos fãs Eu vou dar, precisamente, voz a uma fã Ana Marco Porque deu voz <risos> <risos> Porque deu voz aos fãs é verdade, é verdade. De Celine Dion esta semana, também nas manhãs porque, de 3
2: uh, uh. vestir a minha t-shirt <risos> Celine <Dion> Forever <risos> <risos> Não, uh, é, é, há que dizer que Enfim, tendo em conta Outros nomes que estão nesta lista não me parecia todo descabido que se Dion lá estivesse, não é? está
3: cá só a Dona Adele.
2: Sim, quer dizer, isto não, não me parece que haja aqui uma questão de gosto envolvida, não é? Acho eu. Hum. Hum, não sei, quer dizer, de gosto há sempre. Ah. O que eu quero dizer é, há, parece-me que há aqui vozes... Há, há critérios muito dispares para avaliar uma boa voz e essa disparidade, essa dificuldade está aqui muito presente nesta lista que é um bocado difícil de ler até, porque estás a premiar Virtuosismo, não é? na Adela, na Whitney Houston. É curioso. Depois estás calhar... a premiar, se calhar, mais Carisma. Mas, ô, Ana, ah, deixa-me
0: só fazer aqui uma nota, que se calhar até já devia ter feito, antes de, de olharmos para, para estes nomes e começarmos, lá está este exercício também de crítica à própria lista, a Rolling Stone defende no... no... No início do, do texto, vou traduzir aqui em tempo real, portanto permitam-me alguma, algum patinanço. Um, antes de começarem a fazer scroll e a comentar, tenham em uh, consideração que estamos a falar uh, dos grandes can- de uma lista de grandes cantores e não numa lista de grandes vozes. Uh, o talento hum. é impressionante, o gênio é
2: transcendente. Pois. Hum. Uh, hum. Sim, também. Pois, continuamos a, a movermos nos em também águas. É. Uh, muito voláteis vá por assim dizer uh, quer dizer tu Mas podes... eu
1: percebo eu percebo assim... a distinção eu percebo a distinção a Dulce pontos tem uma grande voz e não é não, uma grande cantora eu, eu aqui percebo. entre nós por eu exemplo. também
2: percebo depois olhando para a lista é que eu não sei muito bem se isso está assim se isso explica né uh, se se really algumas escolhas
3: a Celine Dion tem uma grande voz e é uma grande cantora de um género musical, ao qual se calhar claro. nós não aderimos com a mesma claro, intensidade claro, claro, com que fazemos claro. face a outros nomes que aqui estão. Mas a Celine Dion responde há... à descrição da Rolling Stone.
2: Eu também diria que sim. E sim, sim, Outras ausências há, não é? E, e até me estou assim a lembrar, estava aqui a olhar por alto, assim à procura dos... Epá, das, assim, das escolhas que me viessem à cabeça de caras, uma delas, por exemplo, o Mike Patton, não está aqui. Uhum. Uh, uma, nós lançámos esta questão também nas manhãs aos ouvintes. Ah, Chris Cornell está, por acaso está. Uhum. Está, está. Um, exato. E, e Tom Waits está aqui? Não o vi. Não ouvi. Esteve aqui. na primeira lista de 2008. Esteve na lista de 2008. Essa Também mas, olha, me pergunto. Mas não Estás a ver? Estas coisas fazem-me alguma confusão. Tornam difícil discutir uh, uh, como é que esta lista foi realmente feita. De quantas pessoas estavam sentadas a uma mesa? De
3: onde é que vêm essas pessoas?
2: Uh, gostava de saber. Gostava realmente de Sim, saber. É. Há uma agenda? Porque também se pensamos que há uma agenda, imagina, se a Rolling Stone num, uh, não vai meter aqui uh, artistas que não tenham qualquer tipo de ligação com a linha editorial e imaginário e a história uh, da publicação, também não me parece que seja por aí... Hum, acho achas que, que sim? Eu acho, que é eu, acho que eu, eu, eu vejo aqui um pouco de tudo Mas muitas não, não, não eu
1: Eu, eu, não vejo aqui eu um acho que a, a um Kultun ou a Miriam Akiba Não são propriamente clássico material da Rolling Stone é Exato, é, é, é? é
2: isso É isso que eu estou a dizer Ou seja, podia-se dizer que eram, que, tinha, que eram questões editoriais Também não me parece que sejam Quando eu digo um pouco de tudo Não quer dizer que sejam realmente as escolhas mais certas para, para essa representatividade, mas parece-me que tentam ir assim, um bocado a todas, vá.
3: Bem, eu não diria nu- nunca um, muito de tudo, não é? Porque não vejo nada de Portugal, por exemplo, e Arnaldo é Rodrigues devia estar aqui, e vejo muito pouco de França. O único nome da música francesa representado e no número 161 é François Hardy, que é mais uh, anglófona. Apesar de cantar em francês, dos cantores franceses, porque a sua uhum, música, uhum. sobretudo aquela que ela fez nos anos 60 e 70, estava muito encostada, e nada contra isso, aos ventos que vinham do outro lado da mancha, não é? Agora, como é que não está aqui, ele não é francês, é belga, um Jacques Berrel, por exemplo, como é que não está aqui uma Edith Piaf, e essa sim, é francesa, ou um Charles d'Arnavour, uma Juliette Gréco. e nem quero continuar por aí, de Itália, nada...
0: Vocês já disseram algumas coisas que eu tenho como como essenciais Eu por acaso, Rui, eu eu percebendo onde tu querias Hum. chegar Acho que essa distinção não é assim tão óbvia Ou seja, há há um lado, e nós falamos aqui nisso Quando foi aquela correção dos dos álbuns Dos melhores álbuns sempre pela Rolling Stones Nós já vamos, o que eu acho interessante também À parte da lista anterior Mas aí nós defendemos aquela ideia De um álbum ter também um contexto histórico Que o envolve E no fundo ganhar importância Com com o passar do tempo Quando aqui falamos de vozes ou cantores Eu vou juntar as duas Palavras né, numa só, para, para que tu depois possas fazer essa destrinça, se assim entenderes, não deixa de haver sempre aqui uma análise que tem um lado técnico, de, de, de alguma maneira, claro, não é? Portanto, claro, claro. É, é? É difícil nós percebermos que há, ou seja, é difícil. Percebemos que podem pode conviver na mesma lista, um, e até vou dar o um nome, que como vocês sabem, o nosso auditório também já começa a perceber que me é muito caro. Como é que um Bob Dylan aparece no top 20 e aparecia até no top <risos> 10 na, na lista anterior? E, um, e o, o Keitan um, é Grosso para lá do número 6? Sim, sim. É uh,
2: lá está, é a questão da alma, não é?
0: Epá, mas
2: Da alma, da voz
3: E conhecer ou não conhecer
0: Mas se for a questão da alma, da voz é. Então há aqui vozes que... Que sem alma nenhuma mas <risos> então, Pois o... é, pois é, lá o, 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 o está
3: o, o Bowie tem menos alma do que há dela a cantar Pois é isso, é isso. Pois.
1: Uh, um, eu, eu, quando, quando falámos de, de, da questão dos álbuns uh, eu, 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 Há uma frase que eu repito há muito tempo Como uma espécie de mantra um, Que há discos que são uh, muito bons mas não são assim tão importantes Há discos muito importantes Que não são assim tão bons uhum. como, quanto isso E depois há aqueles que são Importantes e bons E quando eu digo importantes, lá está Deixam o seu lugar na história hum, Causam descendência hum, Afetam mudanças no curso da própria música Etc, etc, etc E eu acho que a mesma ideia Se pode aplicar aos cantores E às vozes, não é? Um cantor tem uma voz distinta Não necessariamente um grande cantor digo eu, não necessariamente perfeita do ponto de vista técnico com grande alcance de oitavas capaz de fazer acrobacias com as notas, etc etc mas uma voz que é distinta imediatamente reconhecível e aí acho que ninguém pode negar os pergaminhos que o Dylan nós tenta um, e, e depois é, tem a ver com o conteúdo também o, o que é que essa voz transmite e eu acredito que é do, vai lá, do, do, do equilíbrio entre essas duas dimensões um, que vem A definição do que é um grande cantor Agora, há aqui uma coisa nesta lista Que me espanta Se a memória não me trai Há pelo menos, eu sei que há uma edição Da Rolling Stone italiana Há uma edição brasileira E não tenho a certeza que não exista Uma edição espanhola Talvez exista, não tenho a certeza Mas eu sei sei que há edições Pronto, sei que há edições internacionais Da da Rolling Stone Penso que há também na Alemanha Lá está Se cadar existiu já não existe Não tenho a certeza Mas a Rolling Stone poderia ter De certa maneira Ligado a a um um conhecimento internacional talvez ter criado aqui uma academia convidado críticos internacionais relevantes para tornar a lista mais diversa no sentido das origens a Rolling Stone tem feito uma coisa muito inteligente nos últimos tempos que é perceber que o mundo pop moderno é um mundo pop global a Rolling Stone americana, Rui Americana, exatamente, exatamente ao incluírem ao darem atenção ao que está a passar na América do Sul, ao que está a passar em Espanha, ao que está a passar no Brasil, ao que está a passar na, na, na Ásia, por exemplo, e portanto não. Adotarem a a mesma mundivisão Na na hora de criar uma lista destas Eu eu percebo que isso Cria polémicas e anticorpos Porque de facto há aqui nomes Que deveriam constar de uma uma lista destas Se eles querem mostrar Que Nós costumávamos dizer Antes do nosso país Que Lisboa é Portugal e o resto é paisagem ou uh, Portugal é Lisboa e o resto é paisagem, uh, e, e o mundo não é a América e o resto é, é, é periféricos, não é? O mundo é hoje um, uma bola muito cheia, muito preenchida, carregada de pontos de interesse.
0: Eu dizia isso ontem ao, ao Nuno Gilpin, quando me cruzava com, com ele né, nos corredores da nossa estação emissora, que, que sentia que de facto isto era um bocadinho um, um passo atrás nesse caminho feito pela, pela Rolling Stone. E quando eu digo um passo atrás, não é. Nós, Tendencialmente utilizamos esta expressão quando há um fala, um recurso civilizacional. Aqui há, há uma mudança. Depois, como é que estamos a valorizar ou não? Isso já seria outra, outra conversa. Mas num caminho que tinha vindo a ser seguido e que eu concordo contigo, aqui parece um bocadinho uma carta fora do baralho. E depois há aqui uma, um outro lado que não me deixa de criar alguma estupefação e era o que eu dizia há pouco, que é como é que esta lista muda em 2018, portanto é fazer as contas, como dizia o outro, em 2008, melhor dizendo é fazer as contas, como dizia um, o António Guterres 15, 15 anos, 15 15 anos né? mais coisa menos. Sim, 15 anos, mais uhum. coisa menos coisa, não é? Porque aqui esta uhum. lista chega mesmo no final do ano. Um, mas acho mais estranho haver tantas mudanças numa lista de vozes, um, 15 anos de intervalo, a não ser que surja, a não ser que surgem no, no, nos entretantos o que é normal, não é? Do que por exemplo nos, nos discos, ou seja, é, as pessoas que claro, tiram claro. é, é mais estranho, não é? Por mais que eu até perceba o que tu estavas a dizer da ideia de o que é que se canta uh, e isso isso sim pode ter, vá lá assumido uma gravidade diferente com o passar do tempo, mas a voz não. E até em muitos casos estamos a falar de pessoas que deixaram de, de cantar, que já não estão entre nós. Portanto, não há aí nada de. A voz não carrega mais história hoje do que carregou no último dia da vida deles, não é? Precisamente, um precisamente, precisamente. nesse sentido.
1: Sim, pois... porque no, no, nos álbuns, uma das coisas que aconteceu nos últimos 20 anos foi que se descobriu muita música que não se conhecia, muita coisa Também. que foi relançada ou, ou, ou foi descoberta finalmente, e isso poderia ter afetado a maneira como nós encaramos os grandes discos do, 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 do passado. Agora, como tu dizes, com as vozes, não houve não se descobriram novos planetas aqui, não é?
3: Neste sistema
1: solar, não é? Acho
3: que se deixaram de ver alguns, mais até do que isso, não é? Pois, acho tão estranho como é que a imprensa norte-americana, que tantas vezes tratou o Sr. Frank Sinatra como (risos) avós, o remete aqui para um discreto número 19, não é? E sabes que é verdade. verdade. Porque se calhar isto era mais bem tratado no tempo dos avós. (risos) É outra história, não é? Mas Sinatra continua a ser uma das grandes vozes de todos os tempos.
0: E há aqui uma uma outra questão que já foi aflorada e que tem a ver com esse esse seixo muito centrado América-Inglaterra que eu curiosamente até acho que muitas vezes nas vozes ou melhor dizendo, na maneira como se elogiam certas vozes, tem até uma escapatória interessante, mesmo que Hum, vamos dar um exemplo, um exemplo que nos é caro e próximo, no caso, a, a Amália Rodrigues. É um nome que, mesmo uh, podendo não ser um, não estar familiarizado em todo o mundo, as pessoas têm uma ideia do que é aquela voz. Claro, mas se tens aqui uma Um Kultum, que é um nome, é um nome
3: <risos> sobretudo conhecido no mundo árabe e uh, em França, naturalmente, uh-huh. ou seja, onde a cultura árabe musical tem uma repercussão grande e está aqui devidamente assinalada. E está correta a sua representação aqui. Uhum. É, sem dúvida, uma das maiores vozes do mundo árabe. Egípcia, de origem, não é? Está aqui o Nusrafatel e Khan. Isto temos bem representada essa tradição da música que emerge ali uhum. naquelas regiões para cada Índia na, naquela zona da Ásia. Como não está aqui uma mala e como não está aqui um berrel, é um problema de uh, dificuldades em lidar com o GPS de outras <risos> regiões, não consigo <risos> entender. Ó oh,
1: Nuno, e, e ficaríamos tão ofendidos conhecendo nós a história da, da, da presença da artista que eu vou mencionar daqui a nada? Hum, em artigos da Rolling Stone, sabendo-se, porque ele já disse isso em entrevista, que ele é fã, o diretor da Rolling Stone atual, da Ana Moura, ficaríamos assim tão ofendidos é. se de repente a Ana Moura tivesse lugar no... Num... Porque ela tem essa dimensão mais global e mais não mais, pres... nada... mais próxima
3: do presente, não é? Se a Espanha está representada como a Rosalia, Portugal podia estar mas, representado como anamor. Mas olha
0: que a Rosalie é o único exemplo não, lá está anglo-saxónico e portanto fora deste eixo Inglaterra, uhum. Estados Unidos ah lá aqui e uhum. ali, às vezes Austrália e Canadá, não é? Porque às vezes... Com uma também...
3: dimensão pop internacional Sim, e até recente e até recente,
0: porque se nós pensamos lá está o Nusratfate Alicã até Gal Costa, Caetano Veloso e João Gilberto João Gilberto já e Gal Costa já não estão entre nós, mas são todas longas carreiras, trás, não é? Sim, são sim, todos sim. corredores de fundo. Portanto, não há, não há, exceção feita à Rosalia, nenhum sim, sim. nome novo, entre aspas. De todo.
3: É, é o único nome uhum. novo. é A Lata Maganshkar, da Índia, ela fazia discos no tempo dos 78 votações. Tá? A Ofra Rasa já não está entre nós há muitos anos e representa também outra geografia, outro tipo de, de som. Uhum. Mas pronto. Uh, há também aqui, assim sim. ao contrário destas outras listas que a Rolling Stone tem mostrado recentemente, uma dificuldade em, ri, em lidar com a contemporaneidade, e arrumar a Rosalia no número 200, é pouco. Mas e uhum.
2: depois também a nível de representatividade, uhum. uh, não sei se na cabeça deles, até podem pensar assim, está bem a Amália, é metafiche, mas o que é que é Portugal? O que é que é aquilo? Sim, o que é Não é, tipo, sim. não é relevante. Não, uhum. mas, não mas é um como país diz, relevante lá... para a história, não é? A Mas a, a a, Amália... a, a de ser este raciocínio sim, Mas sim, sim, a, a percepção
3: sim, sim. de uma Amália será semelhante a outros dos nomes de geografias mais excêntricas, entre aspas e todas excêntricas face aos eixos uh, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Austrália uh, d- há outros nomes uh, uh, muito semelhantes ao que seria uma Amália e se calhar até sem a dimensão uh, Mas, de expansão sim. discográfica e de reconhecimento de uma Amália aqui é mesmo desconhecimento se calhar
1: Pois,
0: Papá, não, outros... há, não
1: há Cuba né, nesta lista também mas é pouco hum.
3: mas é pouco o Pomara Ondo etc sim, sim 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 há pouca América pois... Latina tá. sim, então, de facto, sim, há de facto três grandes do Brasil e estão corretíssimos os três mas há aqui pouca América Latina abaixo do o México está aqui com um artista também ou seja, aquela fronteira ali abaixo do, do
0: Arizona e do Texas, a coisa está, está mal complicada. resolvida. Está mal resolvida. Olha, deixa-me, eu vou fazer uma pergunta clichê. Vocês Foram já... travados no muro do, do Trump. Exato. Não é? Ou seja, já deviam estar à espera disto. É se não estavam à espera, deviam estar e deviam ter feito. A Ariana
2: fosso. Grande está cá para cima, eu ainda estou a assimilar isto. <risos> já vi que sim.
0: <risos> seja, há, aqui, há aqui grandes problemas. Queres ir ao teu top 3 de. E... É pá, isso é difícil Anda lá então, então vai pensando nisso A Ana Markle tem o gajo é do mais É
2: pá, vou dizer Prince uh-huh. Vou dizer uh, assim os que me de assim Vou dizer Prince assim mesmo Catrapumba uh, Vou dizer O Mike Patton foi do que me à cabeça também Que está aqui ausente E vou dizer É pá, é muito difícil <risos> Passam muito pela cabeça E vou dizer O uh, Pensar num terceiro Ok, okay. Estão-me a, a surgir demasiados para reduzir a três eu já, a, eu já cheguei ao top
0: 3 é. para... Então, lá no... então ah. vá, manda-me para a própria Prince
3: em comum, igualinho O Bowie, claro e Nina Ah, claro, sim. o Bowie, sim, sim E Nina sim, sim. Simone uhum. Ui, bah, não não eu,
2: queria eu, não pôr
0: eu, eu,
1: só homens e pôr só homens. Eu começava na. Estamos a falar de cantores, cantores ok? E de cantores. vozes que, que, que mexem muito comigo. E eu começaria sem dúvida com a Nina Simone. Uh, essa lista tinha, num top 3, tinha que ter a Amália. Uh, e depois, no terceiro lugar, ficaria com dúvidas, sei lá, entre um Tom Waits e uh, um Bill Withers, por exemplo, que eu, acho uhum. que a, a voz do Bill Withers é assim uhum. qual coisa, uh, mas seria vá lá para fazendo um bocadinho de
0: isso um, um ex-eco no terceiro lugar.
2: É, é okay. difícil.
0: Eu punho lá o Sinatra no meu top 3. Provavelmente teria, é. por acaso, é verdade. É, punha, Provavelmente...
2: é, é, tem tudo.
0: Provavelmente teria também a Rita Franklin Provavelmente também. Não sei se o Otis Redding São hum... tudo
3: nomes que estariam, acho que eu, no top 10 De todos nós acho pois, que, pois, Estes pois, que acabámos todos de citar pois,
0: pois, pois. Pois, é, é muito difícil por exemplo, Eu não sou um incondicional Da, da música dos Queen ah, Mas é, um mas grande, é um difícil é um grande, não olhar Para é um a para Freddie para é claro, Mercury claro, não perceber, claro. é. para, para além até do performer Que aqui não está em causa mas nesta, é nesta um lista Mas é um grande cantor E sobretudo até num contexto rock, ou seja, um contexto muitas vezes de estádio e de de grandiosidade também que também tem a sua sua nuance E e na
3: língua francesa o Borrell tem um poder de teatralidade que não se sente semelhante ao do Freddie Mercury, é outro que também Hum. trouxe ao corpo parte da expressão que que tem a voz como protagonista mas o Freddie Mercury, tal como o Jacques Borrell também cantavam com o corpo sim Sim. Pois
2: é, mas aí Hum. é quase tipo intérpretes, parece-me que dá uma carga diferente a cantores, não
3: é? Hum. Mas acho que está tudo junto, não é?
2: Pois, Hum. sim, sim, é verdade E
3: estamos aqui a pôr de lado a ideia do singer-songwriter Ou seja, não estamos a avaliar aqui Depois a
0: criatividade
2: do do autor de canções Isso é outra coisa Mas não sei se se, se em alturas não se confunde um bocado mas Nesta lista Sim
0: Sim, Às vezes eu estava a pensar na lista E estava a pensar em, em, em vozes Que valorizo muito mas porque é aquela obra, não é? Sei lá, a Mitchell é um exato. bom exemplo, a própria Amy é um bom sim, exemplo, sim, sim. não é? Não, uhum, extravasa uhum. um bocadinho a gostar da voz dela. Não é? Mas o Sinatra, de facto, é, é qualquer coisa
3: de muito rara, porque é uma voz que se apropria das canções dos outros e a partir daquele momento passam a ser suas. Não há canção que o Sinatra tenha cantado que não tenha passado a ser sua. Um desses exemplos é o New York, New York. O original está na voz da Liza Minelli, no filme do Scorsese, e toda a gente diz que o New York, New York é uma canção do Frank Sinatra. porque Porque quando ele a canta, fixa aquela como se fosse uh, a gravação de, de paradigma, não
0: é? É, e depois aquele lado meio. O Sinatra tem uma coisa que eu gosto muito, que é uma espécie de. O Carlos de dizia, dizia isso mesmo, que é. Não, não sabia, mas era fadista, não é? Tipo, tu ouves 4, 5 interpretações diferentes ao vivo, em estúdio e sim, tal, sim, e aqui lá um, um atrasar, um adiantar, um domínio total da métrica, que é... Como a vontade incrível. É, é aliás, até às vezes até parece... Olha,
1: e o Carlos do Carmo também poderia estar aqui. Outra voz claro, claro, que merecia é. claro, estar
0: aqui, claro, sim, claro, claramente. É verdade, é verdade. Bom, uh, a seguir, outro assunto cantará, não é outro galo, mas é outro assunto cantará. Vamos <risos> deixar para trás uh, esta lista da Rolling Stone. Ainda bem que, que deu uh, esta uh, a polémica, eu achei a piada uh, a perceber... Uh, Dizer, com, com, a, com a história Da, da Celine Dion Porque não, tem, não há aqui nenhum Preconceito à partida De facto tem uma técnica vocal inacreditável etc uh, o, o que eu achei a piada foi Isto acontece em todo lado Ou seja, quando há uma lista destas Seja na Rolling Stone Seja na publicação que for um, Aquela ideia de, 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 das pessoas quererem lá estar, não a Celine Dion em caso particular, mas os fãs, não é? Uh, mesmo que possa parecer um universo onde a Celine Dion não. Uh, não, não faça parte, Exatamente, é, não é? Uh... é,
2: é, é, é. Isso, isso acontece com muitas distinções deste género. Uh, do género. Odeio os Oscars e depois ganham um filme qualquer. Isto não é péssimo! Pois é, isso. É mas isso. É Ou isso? seja, esta, estas listas e distinções despertam sempre paixões, é para isso que elas são feitas, na verdade.
0: Sim, também é verdade. Uh... Se
2: não dessem ba- barulho. Não estávamos e, então, aqui a falar ah, delas. sempre, mas ninguém falava delas. Sim, é isso. Claro.
0: Vamos então a, a regressar já a seguir para a segunda parte de Precisamos de Falar. Música <risos> Precisamos de falar. Esta semana, o Guardian britânico publicava um artigo sobre a maneira como a inteligência artificial ameaça dominar o mundo dos audiobooks, mesmo apesar de todas as suas falhas. Eu não sei quem é que usa regularmente estes serviços, às vezes até de forma meia uh, brincalhona. Eu não sou muito das Siris e das Alexas e tal, acho que vou lá chegar, mas, mas ainda, não. ainda não sou muito. Uh, Também não. Pá, até porque quando isso acontece, eu dou por mim a responder a máquinas, não é falar para máquinas, é responder. Isso acontece, por exemplo nas bombas de, de combustível, onde elas dizem faça boa viagem, normalmente agradeço, não é? É um chefe de educação, <risos> excesso de uh, educação. O que é certo é que é um mercado que está a crescer cada vez mais, o dos um, audiolivros, uh, e talvez aqui esteja uh, algum segredo uh, para este. Não não, não tanto para este artigo, mas para onde este artigo aponta Ou seja, para uma ideia de que estamos a a assistir ao nascimento de uma tecnologia Que de facto, em algumas áreas, e os audiolivros parecem ser uma dessas áreas Será dominante em pouco tempo Nuno, o que é que te saltou assim à vista neste neste artigo?
3: Por um lado, uma perda de trabalho para inteligências Naturais, (risos) Uh, não naturais, <risos> não é? Que são uh, profissionais, muitas vezes, ou da rádio, ou profissionais da voz ligados uh, a, às artes performativas ou a outras áreas qualquer, quaisquer. E deixa-me uh, só
0: interromper, não é? É, muito, é muito interessante pegar por aí, até porque por, o português, sendo uma das línguas mais faladas no mundo, tinha aí uma, uma capacidade bem. de afirmação interessante. Não é? ora, bem, ora bem, e uma das características, e aí é outro ponto uh, desta, desta
3: observação. Uma das características desta nova proposta tecnológica é de permitir a quem faz audiobooks numa mesma empresa ter logo as declinações em várias línguas e até com a possibilidade de vários sotaques dentro das próprias línguas sem ter que estar a contratar pessoas. Isto parece muito prático, parece economicamente mais viável depois do investimento original, naturalmente, o que visa a criação da tecnologia e as suas primeiras aplicações, mas depois... permitirá desumanizar um pouco o que é esta relação que temos com as palavras dos outros lidas pela voz de, às vezes é um dos trunfos dos audiolivros, a presença desta ou daquela voz a ler um livro a nossa Mónica Mendes recentemente leu Saramago, por exemplo e sabe bem ouvir o Saramago na voz da Mónica houve alguém com quem outro dia falava sobre a edição do Surrender, a autobiografia do Bono, que é extensa porque ele é um tipo palavroso a ler aquilo às vezes gostava, se calhar a pessoa com quem eu falava ouviu o audiolivro e que gostava a ouvir o Bono como ele sempre fala. Mas aí é uma coisa diferente, ou seja, é o próprio a ler o seu livro. Faz sentido. Aqui assim, a proposta deste tipo de tecnologia é de haver vozes anónimas, é a BTX 44, a linha 4, em (risos) Bretão, a a ler o mesmo texto, sendo que depois mudas do BTX para o ZKPA e já tens aqui o italiano e depois tens o romeno e por aí adiante. É uma forma de as empresas que fornecem este tipo de conteúdos poderem fazê-lo em massa e com rapidez para todos os potenciais públicos mas é uma questão complicada do ponto de vista de quem está a escutar o quê até porque há glitches assim como todos nós às vezes ligamos para um ou outro número de atendimento automático em que sentimos que o próximo <risos> sim, não, vai ser dado às 14 horas sim, eu acho que isso. Não é? os GPS são, são não uma é? maravilha também e aí sentimos isso hum. mas sobretudo o que me faz mais hum, dor é a sensação de que desaparece aqui, assim, um espaço.
2: Mas é, é preciso que se diga que é que as pessoas que estejam a ouvir isto e a imaginar-se que estão é meio já mesmo tipo aquela voz robótica vir e à direita a, a inflexão já começa a ser é
3: por aí, é? as bem, armas, bem mim,
2: mim, mimetizada, não é? Estás a ouvir,
3: Ana? As armas e os barões
2: hum. assinalados. <risos> estás a imaginar, não, porque... não é? Eu, eu não ouvi aqui o, o exemplo que é referido no artigo do Guardian, mas, mas, sim, a, mas a maneira estamos, como o descrevem é... Sim sim, 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 é de haver ali entuação e expressão. Não, claro, tem...
0: E há, e é uma há, que há tentativas
3: é... de dar, mas mesmo uma inteligência artificial estará sujeito ao flow das palavras que serão diferentes de Obviamente, livro a e sim, de sim. tradução para tradução, porque é um dos, uma das características desta tecnologia é esta, esta possibilidade de funcionar em várias línguas e como é que se vão adequar então as declinações e os acentos e as emoções a é, tudo Exato. isto. Não sei se calhar vai funcionar tão bem como às vezes aqueles quadros que nós vemos que, olha, este, este computador foi alimentado com as características não sei quantos
0: dos Da Vinci's e está para aqui a fazer monas lisas. Não é? Mas não sei só a Mona Lisa. Olha, deixa, então deixa, deixa falar mais um tipo que também tem a Mona Lisa, que é o Rui Miguel Abreu, como eu. No, no caso
2: fortíssimo. <risos> e, e, fortíssimo.
0: Muito ruim. Há, há aqui um, uma coisa que também me parece interessante que é, e aí sim interessante, que é a democratização desta ferramenta. Ou seja, hoje o audiolivro começa a ser mais banal, não é? mas ele ainda não está em todas as publicações e, e a inteligência artificial e a sua proliferação e banalização e também desenvolvimento provavelmente vai vai permitir que, que quase todos os livros tenham essa essa tradução porque essa tradução essa versão áudio a, a, a porque ela será gerada não é não não, não será sequer não não terá sequer ali um, um um trabalho uh, humano ou pode não ter uh, que, que faça com que só algumas edições tenham, tenham esse, essa versão isso é o único lado positivo que vês nesta, na, nesta história
1: eu, eu não sei se muito sinceramente e, e eu, eu é pá, tenho muito pouco jeito para fazer de velho do restelo uhum. uh, apesar das minhas barbas brancas e da minha mona Lisa um, <risos> Mas eu não vejo nada de positivo nisto. Nada de positivo nisto. Aliás, nós, se bem se lembram, nos últimos no último ano, vá lá, falámos por aqui de um artista virtual que assinou o contrato e depois foi despedido. E são as duas coisas relevantes. Falámos de um, 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 como a inteligência artificial está a ser usada para criar obras de arte, portanto, pinturas, desenhos, imagens. Neste momento temos tecnologias como o chat GPT a a criar texto sozinho começa a imaginar que um dia carrega-se para um computador equipado com essa inteligência artificial A coleção toda das Rolling Stones e dos Blitz e e dos NMIs e das Wires, etc., e vai começar a haver jornalismo musical Criado por inteligência artificial Mas, nas, mas o que assusta mesmo É que eu na última semana li é, é, Notícias com A primeira loja McDonald's Fully automated Que apareceu alguns nos Estados Unidos Ou seja, o, o, o primeiro McDonald's em, em que não trabalha um único ser humano Nem na preparação da comida Nem na venda ao, ao público um, Li ontem ou anteontem Uma parangona qualquer A dizer algo como nos próximos 10 anos vamos estar a ter sexo com robôs. E e de repente começamos a ser confrontados com estas coisas, com a inteligência artificial, a criar canções dos Nirvana, a criar textos, a ler livros. E e voltando à questão de ler os livros, é que eu digo que não vejo nada de positivo? O que o crescimento dos audiolivros me diz é que as pessoas que antes tiravam tempo Para ler um livro é das poucas coisas Que nós não podemos fazer Enquanto fazemos algo mais Não dá para ler um livro enquanto se arruma a casa Não dá para ler um livro enquanto se faz uma caminhada Portanto, nós sentávamos Num sítio qualquer para ler um livro E isto diz-me que as pessoas Estão a ler livros enquanto estão a fazer Outras coisas, caminhadas Jogging Enquanto estão a fazer Sim, viagens de de carro Viagens de carro, etc, etc, etc E essa... eu acho que esse baixar de fasquia Do grau de atenção Com que nos passamos a relacionar Com os livros Também vai implicar um abaixamento Da fasquia na qualidade Da produção desses mesmos livros E portanto eu Não auguro nada de bom neste sabes futuro que... Acho que Travo aqui a minha linha no chão acho eu.
0: <risos> Mas sabes que é engraçado Que eu estava a te ouvir E há uma, uma nuance interessante Isto aqui é um achismo num, num, Se calhar poderá, poderá Poderá haver um outro estudo sobre isto, eu não, não o conheço, mas eu tenho a ideia que muitas das pessoas que consomem, livros, que consomem audiolivros eram já pessoas com, com hábitos de leitura, ou seja, não há Sim, sim, por acaso é?
2: também tenho essa ideia. Não
0: há aqui malta que não lia e que passou a ouvir eu, eu, livros. Digamos eu, o, assim. o que eu,
2: ad, eu admito que <coughs> pá, a gestão do tempo hoje em dia, ou seja esta tristeza que a gente sabe, uhum. não é a gestão do tempo não é a gestão da, do tempo e da, e da atenção. Ou seja. Uhum. Temos sempre que estar a fazer uma coisa enquanto estamos a fazer outra coisa. E e nesse sentido, claro que o Rui tem razão e e parece que isto denota menos menos amor ao ao, ao, ao livro. Por outro lado, eu acho que os audiolivros têm vantagens boas. Eu já consumi alguns, por exemplo, livros que que eu não precisava de devotar tanta atenção por serem livros... Práticos, imagina uhum. Livros sobre parentalidade Ou coisas desse género pronto. E fui ouvindo mesmo assim com algumas exigências <coughs> ao, <coughs> Perdão Ao nível da voz Que estou a ouvir e ao nível da expressão de, Dessa voz Porque senão também não me seguram Claro se... Se tiver a ouvir um... E uma, uma das características do mercado... A mensagem não passa, não é? O mercado
3: de audiolivros britânico, que é fortíssimo, o norte-americano também, às uhum, vezes, mas... um dos grandes trunfos, são as vozes chamadas para ler os livros. Sim, Ou é. seja, exato, exato. não te basta o autor, o título em si, mas também lido por... Claro. E normalmente são grandes atores Claro, autores. claro. Uhum. Sim, sim, sim. E, e aí assim, eu, eu de facto só aderi com intensidade a um audiolivro que era um dicionário de Klingon. <risos> mas pronto, mas que eu e o teu irmão mais velho eu... deve ter pegado nisso, não
2: é? Exato. Eu eu aderi bastante Por acaso, nesses primeiros tempos de mãe Não só porque estava a ouvir livros sobre esse assunto Como também estava a fazer muitas coisas Muito solitárias e aborrecidas Mudar fraldas, dar de mamar Estava sozinha em casa sei lá Deu um imenso jeito mesmo Adormecer uma criança Às vezes é é fixe estar com os fones nos ouvidos Pode estar a ouvir outras coisas, podcasts, música Mas audiolivros também era uma coisa que eu consumi bastante nessa altura Mas há um, um... Há uma coisa interessante que o artigo diz, eu, há, mas pronto, pode, ter, pode ser só assim um discurso de não, não, isto, nós até temos alguma razão em, em, em recorrer a esta inteligência artificial, que é, há, o, o, os audiolivros os livros são caríssimos, uhum. são caríssimos. Pá, eu não sei se é por serem imateriais que me parecem mais caros que os outros, mas um, o catálogo do Audible é aquela é, 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 é javardista. Porque custa cara. muito dinheiro a produzir, tu já viste exatamente, é? claro, que, exatamente, convidar alguém para ler o é aí que eu quero chegar, claro, claro. É? Claro que sim. E daí a é entrada em cena da inteligência artificial. E, para e, há, e ali o, no, no artigo há um argumento de eu não estou a escolher entre ter um ator ou um. Um, uma máquina, estou a escolher entre editar o livro em audiolivro livro ou não, e há muitas pessoas Exatamente. que são mais velhas, não conseguem ler os livros, querem ter acesso a esses livros. Pá, não sei, se calhar o que eu sugeria é que se fizesse uma versão low cost com as máquinas. Para quem está a ler por isso, sim, é isso, pá, no, isso por, tempo, por, por impossibilidades existe. físicas, é, isso, claro, já sim, existem sim.
0: Então é a diferença entre muitas vezes o hardcover e as outras edições de bolso, não é? Exato, mais... e o
2: paperback, sim, sim, sim. sim, já, sim, sim já vai existir sim, sim. O
0: que eu sinto aqui, e eu lamento ser a, a lá, o profeta da desgraça, e em particular uh-huh, para. Para o Rui, acho que isto é só o início, ou seja, não não tenho a menor Ah, dúvida. Claro, Claro. por acaso
2: queria falar até de uma coisa a propósito disto: que é há um episódio do This American Life em que uma rapariga está num processo de luto relativamente à irmã que morreu e e ela sente que não está a conseguir. Ela ela quer processar aquele luto e quer escrever sobre o assunto, mas não não consegue enfrentar a. aquela dor, e, e escrever sobre ela, e, e então ela recorre a um, a um sistema destes, no momento como é que ele se chama, um, não, não é um chatbot, é um bocado melhor que isso, mas uhum. uh, é um sistema destes de inteligência artificial, então ela vai metendo para lá de dados, não é imagina, férias na costa da Caparica, e com, os, com a informação toda que esse sistema tem, de, sei lá, wikipédias de, sei lá sites de viagem, não sei é capaz de escrever uma coisa é, é, comovente descrevendo o que são umas férias uhum. na costa da Caparica e ela consegue escrever textos sem ter de os escrever perdão, agora começou aqui uma alarme a tocar sem ter é, de, é de os escrever óbvio. sem ter de passar por esse processo doloroso de pensar no que vai escrever ela, ela vai enfiando dados lá para dentro e aquilo vai produzindo textos que que, surpreendentemente para ela parecem escritos por alguém que que viveu memórias muito parecidas com as dela e que até usa algumas imagens poéticas e tudo e e aí sim esta é a parte verdadeiramente arrepiante
0: Há há aqui duas coisas interessantes uma delas, já agora já contaste essa historinha, eu conto outra a a iArt Media, um dos grandes se calhar o maior até consórcio de rádios privados nos Estados Unidos desenvolvia um, um um sistema similar para a animação uh, de rádio, em que iria permitir despedir milhares, locutores. vamos dizer assim, de locutores é. substituídos por, de, por uh, inteligência artificial que, a médio e longo prazo, diziam uh, os... Uh, Os responsáveis da da, da cadeia e que estavam a desenvolver o produto Poderia até dar-se soluções diferenciadas para diferentes ouvintes Vamos dar aqui o exemplo Nuno Galopim, Rui Miguel Abreu e Ana Marques estão a ouvir a determinada rádio E o Rui mete mais alto, o o Nuno mete mais baixo E a reação, o o take seguinte, o animador é, é diferente Porque tem que captar a atenção do Nuno de uma maneira diferente do que teria que captar a atenção do Rui. É uma coisa Ai, assustadora, ainda num, num processo muito um, precoce, vamos dizer assim, ainda muito inicial, mas eu não tenho a pois menor no dúvida.
2: É, no fundo é tipo uh, 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 o que faz um Spotify na construção é isso, de um, é isso. na elaboração uhum. de um algoritmo que vai encontrar uhum. destas, mas tipo na, vo, na é. forma de uma voz que fala. Uh. Isso é super Sim. as, dif- rin- as, as rin- dificuldades
0: rin- e tinham ainda a ver exatamente com, a, com o que falava o Nuno, com a capacidade de a modulação da voz, as diferentes intensidades, etc. O que há aqui uma coisa que também me parece interessante sempre que se discute uma coisa destas, que é há aqui um paradigma que está a mudar, que é nós passamos durante anos e anos e anos com uma espécie de fascínio pela tecnologia uh, e começamos a encará-la hoje quase sempre com. Com uma espécie de medo Do que ela possa trazer no no futuro Isto não deixa de ser interessante perceber Que a maneira como nós romanceávamos Por exemplo com com o século XXI Achávamos que íamos andar todos a voar E teletransporte, etc Não Não, não aconteceu, mas hoje em dia Este vislumbre de de uma tecnologia E não é uma tecnologia lá longa Não Não, não estou a falar para daqui a 40, 50 anos Estamos a falar se calhar para daqui a uma década Ela... Deixa-nos de pé atrás E isto eu acho que é uma novidade
1: Passámos do, do ponto de A tecnologia vai resolver os problemas uhum. Para a tecnologia está a começar A criar, a criar novos, novos problemas, problemas.
2: É, é exatamente parece, parece É um bocado a visão Black Mirror do futuro E estava-me é. a lembrar agora que estavas a falar disso estava a lembrar de Max Edrum Lembram-se de Max Edrum? claro lembro E pronto, era o que nós achávamos que ia ser A inteligência artificial Que ingênuos que éramos
0: <risos> É isso, Exatamente. ficamos por aqui na, na conversa desta Na segunda parte do nosso programa de hoje Vamos tentar meter um bocadinho mais de inteligência Um bocadinho menos artificial Para a derradeira parte que chega já a seguir Precisamos de falar. Para esta semana o Washington Post publicava um belíssimo arquivo, um belíssimo artigo, melhor dizendo, e um artigo Agora esqueci-me. Imersivo, esqueci-me da palavra, gosto tanto desta palavra. (risos) Imersivo.
3: Há palavras que às vezes são usadas quando nós não sabemos o que é que queremos dizer. Uma é o telúrico,
0: outra é é o orgânico e outra é o imersivo. (risos) O telúrico gosto muito. O o título do artigo é The Search for the Perfect Sound. Está muito bem ilustrado também e tem alguns exemplos, barra, joguinhos durante o artigo e daí até o lado imersivo rule Quase que lhe chamava só lúdico, mas, mas cá vamos e, e o texto O título faz uso ao texto Como é que se procura esse som uh, perfeito Porquê é que isso é ainda Uma demanda e uh, pelo texto Aparecem audiófilos profissionais Vamos dizer assim, entre aspas, claro Aparecem-nos produtores assim Muito profissionais uh, Profissionais do, do meio uh, Musical, mas uh, não só Eu fui fazendo, curiosamente, o texto Tentar a desenhar e estava A meio daquilo com dois em dois, estava-me a sair muito bem, mas não estava com grande, como é que eu ia dizer, não estava a, a celebrar muito os meus feitos porque podia ter falhado com, com, algum, com algo à vontade, <risos> sei é que, se é que me faça entender. Rui, o que é que te interessou neste, neste texto? Isto pareceu-me, quando, vou fazer aqui uma confissão, quando partilhaste isto, achei que podia ser uma coisa demasiado para geek, quando mergulhei no texto percebi que tem outras camadas que não... Que não estão propriamente no título e e na descrição do artigo, não é?
1: Sim, sim, sim. Esta questão sempre me fascinou, não é? A qualidade do do som e a forma como ao longo das décadas nos fomos relacionando nós próprios enquanto ouvintes com essa ideia do som, que é é uma ideia. Abstrata, em todos os sentidos. Os audiófilos não, acreditam que é possível mensurar, medir com muita exatidão aquilo que é o o som perfeito e são eles que estabelecem, digamos assim, as as regras para se alcançar essa perfeição. Mas a verdade, e o, o artigo conclui isso um pouco, é que um, o som perfeito não está no sistema que o emite mas nos ouvidos que uhum. o escutam digamos assim um, e cada um de nós terá o, o, a, a sua ideia de perfeição um, eu, eu volto sempre àquela história do Thomas Edison no início um, do fonógrafo, quando ele chegava a uma determinada cidade onde queria vender fonógrafos alugava um teatro um, e, e convidava a audiência a fazer um, a tentar distinguir um bocadinho que o, o o artigo nos nos tenta fazer com os exemplos que que propõe, tentava convidar a audiência ou tentava não, convidava mesmo a audiência a distinguir entre A cantora que cantava ali mesmo na sala, uma cantora lírica normalmente, e a gravação dessa mesma cantora lírica. Ora, quem já escutou um rolo de cera pensa que é absurdo alguém algum dia ter confundido o som de uma voz natural com o som dessa mesma voz gravada naquela tecnologia. Mas a tecnologia era tão avançada naquele tempo que, de facto, as pessoas confundiam. Aliás... A nossa expressão do mundo não é preto e branco foi inventada quando apareceu a televisão a cores exatamente para nos dizer que o o mundo que nós em tempo julgávamos que era preto e branco afinal tinha outras nuances cromáticas que nós não tínhamos sido inicialmente preparados para receber. E, e, e o som é exatamente essa a questão. Uh, é claro que tu estavas a dizer não há uh, audiófilos profissionais, mas, pelos vistos no, no, no artigo, é pelo menos mencionado um, sim, não é? Sim, o primeiro logo, uh, sim, uh, sim.
0: sim. Eu, eu, eu quando estava uh, a as, as aspas. Aí, uh, Parece, parece difícil imaginar aquilo como uma profissão, mas aquilo está ao nível, sei lá, nem sei que... É como as
1: bruxas, parece difícil imaginar <risos> que elas existem, mas, mas que existem, existem. e existem. Mas é um senhor que tem. As colunas custam 360 mil dólares. O, o giradiscos que ele usa custa mais de 300 mil. Quer dizer, alguém que tem na sala um milhão de dólares para ouvir música. Ora, eu acho que a forma que eu, como eu ouço música é perfeita para mim. Eu adoro o meu. O meu a minha pequenina aparelhagem e já sei que é é de uma gama média-baixa nem sequer média-alta e e de todo ao nível destes audiófilos que gastam muito mais dinheiro só nos cabos para ligarem os componentes do que eu tenho investido em todo o meu sistema Mas prefere gastar dinheiro nos discos, foi? Eu prefiro gastar dinheiro nos discos, mas Ora, este artigo vai. levanta uma outra questão, Nuno. É que eu começo a questionar esse dinheiro que eu ando a gastar nos discos. Pois. Sobretudo <risos> em discos contemporâneos e na maneira como eles são produzidos Sim. e mesmo em reedições contemporâneas, nós andamos a comprar muito gato por lebre uh, discos que são prensados em vinil a partir de ficheiros digitais de baixíssima qualidade. Uh, Algumas das no novas reedições é... são isso precisamente, é verdade. É, é, é ex- exatamente e, e isso começa a me preocupar um. Um bocado, porque, porque quando... para, parece que temos um feitiche maior pelo suporte do que pela qualidade que esse suporte uh, suporta você uh, uh, não tem a menor
3: redundância, a redundância. Eu, eu tenho sempre um, um ceticismo <risos> ao pegar naquelas reedições a um preço demasiado de amigo, eu penso de onde é que isto vem
0: hum. uh, Exatamente. D- deixa-me só colocar aqui uma, já vou ouvir o, o Nuno Ana, há aqui um, a certa altura e já agora eu há pouco não expliquei a parte lúdica do, do, do artigo tem a ver com isso que o Rui estava a dizer, ou seja, ele se põe a tocar uh, um, um fecheiro de altíssima resolução e um fecheiro de resolução mais baixa, pedem para que nós coloquemos os nossos fontes e tentemos descobrir qual é qual e fazem o mesmo, por exemplo, para... Pepsi Challenge. É, um bocadinho um Pepsi Challenge para vinil barra CD fecheiros digitais numa grande resolução ou baixa resolução e nós vamos percebendo também o que é que conseguimos ou não A captar, não é a olho nu, mas a ouvido nu Vamos dizer assim Ana (risos) Há 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 uma parte aqui que eu acho interessante Há ali uma uma passagem no texto em que se fala ligeiramente disso Mas tenho até pena que não tenha sido mais mergulhado nisso Sentes que há aqui alguma nuance... Deste, deste assunto discutido hoje, do que haveria, por exemplo, há 30 anos Eu vou-te dar um exemplo Nós somos mais ou menos da mesma idade, não é a separar uhum. Íamos os dois, certamente, para, para a escola com o Walkman Que começava a ficar sem pilhas E nós ouvíamos <risos> o Sr. <senhor risos> Cobain a dizer Calm as you are e, pronto, e, até e, aquilo, e até aquilo parar, ouvíamos assim Hoje, hoje vivemos num, num, num mundo que está tão... Rodeado de de ruído É tão difícil encontrar silêncio Que valorizamos mais esta ideia De ter um espaço de, de escuta Mais ah isolado Mais mais Hum. elevado nessa qualidade Ou ou sente-se que é o contrário Que é essa essa cacofonia à nossa volta Faz com que a música seja consumida da mesma maneira Sem que se distinga O que é Um disco do Miles Davis Do que é as obras lá fora na na rua
2: Pois, eu acho que Parece-me óbvio Que que esta, esta espécie de de retenção anal em relação ao som <risos> <risos> seja uh, em casos extremos não é? seja, seja uma reação uh, a, a, a este uma rea... mas é uma reação que eu acho que já vem de há, de há muitos anos de, de, outras, de outros tempos de outras gerações que é a, a reação a, a, esta, a esta mudança constante e esta sensação de que tudo é mais simples, tudo é mais pequeno, tudo é mais leve, tudo é mais portátil, tudo é mais uh, acessível. Um, e, 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 e há sempre pessoas que, que vão reagir a isso. Um, com, com alguma razão, até certo ponto, não é? Porque veem que um, a, a qualidade, em algumas transições destas, foi sendo. hipotecada às vezes o exemplo do Walkman é bom o Walkman era um objeto que era estritamente para para ser levado não era para ouvires espetacularmente bem a música era para andar contigo para todo lado o problema dos tempos de hoje é que tu e como dizíamos há pouco acerca dos audiolivros é que tu andas com tudo para todo lado enquanto fazes tudo ao mesmo tempo E, e, e eu acho que é bastante legítimo que que haja pessoas a defender que é preciso tu, como dizia o Rui em relação aos livros, também parares para ler um livro e parares para ouvir um disco como deve ser. Hum. Porque Hum. se estiveres a ouvir o Miles com o barulho das obras de fundo...
0: É que eu estava a tirar aqui a conversa (risos) do do Wi-Fi de altíssima qualidade, um bocadinho por isso. Eu eu sinto que, embora concordem em absoluto com o que dizia o Rui sobre aquela fetichização, digamos assim, do do objeto em particular do vinil. Eu também sinto que há que há muita gente que está muitas vezes a comprar discos, em particular discos de vinil, com, quase que romanceando a possibilidade, que muitas vezes não vai ter, de, de ter um momento em que só vai é. ouvir aquilo. Ah, existe
2: isso, Pronto. tantas coisas que nós. Eu acho que hoje feti, vários objetos sofrem dessa fetichização, é isso. É isso. que é da ideia de. Não, eu, a minha vida vai mudar, é agora isso. eu, tenho que, é eu tenho que começar a deixar um Instagram, eu vou comprar um disco para uhum. me obrigar a voltar a ouvir música como ouvia, a parar para me dedicar exclusivamente a ouvir um disco. E, e, e essas coisas. Agora, é uma espécie de músico.
0: assinatura do ginásio, não é? Que nós pagamos para não ir. Olha,
2: precisamente, é isso mesmo, é isso mesmo. E estava-me lembrar que hoje vi uma notícia. Já não sei onde é que partilhou isto. Uma notícia no Dionian, Num jornal satírico, que dizia assim: pai, muito cool obriga a filha a a ouvir vinil, mantendo-a totalmente desconectada da sua própria geração. Era só que é o título da notícia, tipo isto. O o que tem piada, porque há muitas pessoas que que, que estão a fazer isto, não é? Estão a a comprar vinis para os filhos, estão a fazer com que os filhos hoje são só vinis e CDs, que, que é uma alienação muito grande também, no meio disto tudo, não é? E e parte um bocado de outro tipo de fetichização que é essa ideia de que os nossos filhos vão dar continuidade às coisas que nos disseram alguma coisa na vida, não
0: é? Bom, não, não vou abrir aqui o meu coração, senão. Não, não, não vamos fechar aqui. Vamos. Eu acho
2: que é atenção, tudo com peso e medida, só sim, sim, é que eu quero não. chegar. Não é isso é que já. Não, eu agora estava a imaginar
1: aquela coisa, não é? As, as mães de, da minha geração uh, fizeram, uh, uh, como é que se diz? Enchuvais, é não né? é, é? Isso é isso, é isso. Exato, é, exato. É isso agora, o, os, os pais estão a fazer o enxoval da oh, discoteca mas... para os filhos. Meu eu estava fi,
2: eu, 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 eu grávida e fiz isso com o meu marido, fizemos uma lista tipo de discos que temos que não temos e temos de ter para deixar ao Manel que ele que Só que eu
0: gostava de perceber dessa malta, dessa malta que fez os enxovalhos. Tipo, ficou só sem pratas. Dessa malta que fez os enxuvais, eu queria ver quem é que depois foi, foi ao IKEA e comprou um. Claro. Não é? claro. E, e aquilo ficou na, na casa da mãe para sempre.
2: Pois Nuno, é. Nuno, queres
0: acrescentar é. alguma coisa? Deixa-me
3: só referir aqui duas coisas que têm a ver com estas experiências do, da qualidade do som eu comecei a ouvir o Bowie com os Scary Monsters. O primeiro álbum do Bowie que eu comprei foi o Let's Dance em vinil. Com o tempo, fui fazendo a discografia para trás, mas sobretudo quando começaram a chegar os CD. pelo que Pela primeira vez que eu vi o Low, foi em CD. Só uns anitos mais tarde, quando encontrei uma prensagem original é, em Londres do Low e o levei para casa e ouvi o vinil, é que me apercebi que, sobretudo no lado B, havia instrumentais que eu não conhecia dentro dos instrumentais que eu já tinha escutado, isto para mostrar como, de facto, a sensibilidade dos vários formatos, às vezes, à, à, à música que nele está gravada, porque há formas de suprimir algum som nas edições em CD, edições em CD mais recentes, creio eu, que são mais fiéis, se calhar, e foram sendo, com o tempo, mais fiéis a uma reprodução do, do seu som original. Mas as primeiras não eram, de facto, e o meu primeiro CD do, do Low, do Bowie, era uma chatice, e felizmente descobri um outro disco, quando ouvi a, a versão em vinil. Um outro um outro detalhe que tem a ver com esta ideia de como às vezes o som pode ter coisas a mais ou não mais para nelas descobrir, tem a ver com o momento em que fui a, a Abbey Road para acompanhar aquela reedição histórica dos Beatles a 9 de, 9 de 2009, em que os técnicos de Abbey Road foram às fitas originais e fizeram um trabalho notável de remasterização do som e um deles dizia não vale a pena fazer mais remasterações daqui para a frente porque o ouvido humano já não será sensível uhum. a mais do que aquilo que se conseguiu neste trabalho.
0: Pronto. E assim terminamos. Para os ouvidos mais sensíveis, podem-nos ouvir no podcast com uns bons headphones para os menos exigentes. Podem pode ouvir ser, a versão punk. No automóvel de janela aberta, enquanto sentem os alavancos da estrada. Também. É bom. Vocês é que sabem, Também escolham, é bom, desde bom. que ouçam. Estamos de regresso de hoje a oito dias. Bom domingo, boa semana. Precisamos de falar.